0: Итак, за этот выпуск мы не упомянули Гекса, упомянули Грида и мы чуть-чуть сказали про, про Никрамуда. <свят>
1: <свят> я чуть-чуть положил, и... меньше уже смотрит. Я, я
0: считаю, что выпуск удачный. <свят> 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 да, мы... <свят> мы налили еще, <свят> да.
1: да так, мы, не... мы налили соленой воды потом. В этот раз она морская. Если вы в нее погружаетесь, вы всплываете.
0: Суток с вами под пока раз это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, и сегодня со мной в виртуальной студии Андрей. Всем привет, и Петр. Давно не виделись да у нас череда выпусков к нам пришел петр вот так вот он захватил
1: и наш канал тоже оккупирую медленно уверенно все СНГшное сообщество
0: вот но поскольку мы вот до записи подкаста поняли что на самом деле несмотря на то что про sold bound мы поговорили всего лишь Половину нашего предыдущего подкаста, о чем нам в комментариях писали, что э, какая-то замануха происходит. Да, и, с такой типа, воды почему никто еще никогда про
1: не видел. Ребята, ребята, ребят, тут все очень просто. У меня есть. Во-первых, во-первых, да, да, окей. Во-вторых, у меня есть как бы квота, я должен ее закрывать. У вас квота на работе, у меня квота на других каналах. Но мы решили,
0: прямо перед выпуском, что. Мы обсудим такую интересную тему, как, которая касается, по-моему, любого варгеймера рано или поздно, особенно новичка, куда уйти из и, и как вообще уйти с большого варгейма, через который вы зашли, будь то, ну, скорее всего в вашем случае это будет вархаммер 40 тысяч.
1: Мама, я не хочу больше
2: 40. -ка. После этого Петр начал рассказывать про некроманду да. еще на полчаса. Да. Именно так. А вы думаете, знаешь, подожди, Коля, Я
1: не вернусь обратно.
2: Это знаешь, как сегодня мы поговорим о том, куда уходить из большого варгейма, и Петя такой ой, как хорошо, что ты спросил.
0: Ты как Шон Бин, человек-спойлер, просто внутри сообщества. Ты до того, как мы начали запись подкаста, я тебе сказал про тему, которую хотелось бы а, обсудить, ну ты да. начал рассказывать историю.
1: Да, собственно про замечательные э, истории о том, насколько тяжко вообще на самом деле сначала найти э, эти варгеймы, а самое главное, насколько обманчивый контраст получается, что ты рано или поздно все равно укатываешься в э, тот же самый какой-нибудь там 40К или АОС, но под другим соусом скорее. Потому что все равно тебе mm, не очень да. хочется в какую-то там, например, турнирную мету и так далее. А хочется чего-то Такого же, как было, но хорошо сделанного Потому что, как ни странно Вот мы на прошлом подкасте упоминали, что Тот же самый разработчик Frostgrave у него не то, чтобы сильно получается Что-то больше, чем Frostgrave, Только с какими-то обвесами сверху Вот, из-за этого иногда склоняешься К тому, что те ребята, которые занимаются Своим варгеймом больше То и в итоге там Ваха, Вармаш, Малифо Они в целом больше создают ощущение и желание В это поиграть, потому что
2: я, кстати говоря, его ненавижу за то, что он э, занял такое офигительное название, как Старгрейв. Mm -hmm. Она просто я от него тащусь. Но в итоге получилось mm -hmm. об, об, обычная вот эта его говнина, унылая, на мой взгляд. Давай, да. Ну, не говнина.
0: Это хороший, легкий варгейм для
2: компании. Абсолютно он такой, вообще никакой, что Сегодня что на сагу
1: бочку катить начнешь. Не,
2: сага это сага это вещь в себе, не сага это сага. Мы не говорим говнице, говница не буду, да.
0: Сага умудрилась занять Очень странную нишу Одновременно исторички, одновременно не исторички И уважение вызывает И у тех, и у других, потому что это Идеальный пивной варгейм да. с, с очень крутой механикой А
1: я даже, по-моему, слышал, что они тестировали Его буквально в баре, показывали людям, как играть Если люди это понимали, то значит Варгейм успешен, и я считаю, что если, если Если тестировка бы ровным счетом также и происходила То это самый успешный варгейм Слушай, подожди, есть
0: же знаменитая история, типа, как э, это, что Блотбол придумали в британском баре, когда геймдизайнеры, короче, бухали. Не исключая. Честно говоря, зная правила Блотбола, мне кажется, они там под амфетаминами это делали, потому что...
1: Мы говорим про британский паб, не про ирландский все-таки.
0: Но может быть разница. Ты же помнишь
2: историю, как гольф изобрели.
0: Нет, я не знаю. Ну,
2: когда там... Один очень большой хоббит. Он настолько сильно по голове орка ударил, что она отлетела и попала М -м -м -м. в кроличью нару. Да, да, да. да. <соргут> мне, мне кажется, все какие-то мероприятия, они примерно так веселух, во время веселых происходят.
1: Ну, все, в принципе, да, я, так штурм это, и 51-й это тоже пошел там от того, что ребята сидели, тусили, вдруг предложили такую идею, что да, типа, а давайте штурманем 51-ю зону и будем наруто ранить в детство.
0: <смех> Слушай, это одно из лучших впечатлений в моей жизни, кстати, что там я все, все новости мониторил по штурму, я думал, что Правильно, это ж, это ж так круто, блин, просто собраться и какой-то херню заняться Да, такой веселый
1: флешмоб, вот, причем что вот, его можно сделать именно веселым флешмобом, не более того Да, там типа военные на это посмотрят, там из бинокуляров такие, типа, блин, какая-то дичь
2: Я ждал э, оба развития событий, на самом деле, с большим таким замиранием сердца Я ждал, что эти ребята действительно вломятся туда и раскроют какую-нибудь страшную государственную тайну
0: Я надеялся а... в тайне на это
2: но я также был не против, что военные откроют огонь из пулеметов и все это будет в прямом эфире. И я такой, как обычно, ух, какое прекрасное время мы живем, что это можно прямо ага. по, -по, -по, по кабельному смотреть.
1: Эх.
0: Если, если ты хочешь такого же, ну вот осуществления своих э, фантазий, то можно призвать всех э, на какую-нибудь русскую военную базу напасть. Мне кажется, вот там... Это стены Кремля, короче, сказать, что там инопланетяне э, зарыты.
1: Что-то мне подсказывает, что она а так если бы... это
0: не проканает так. так ну, смотри, но некоторые же хотят уйти не, не в фан, а наоборот в спорт, потому что у 40 есть такая проблема, что ну, это не. Это все говорят, это не спортивная игра. Типа да. она, она близится к этому, она вот в последней редакции, она очень близко к этому, но все равно это не спортивно. И многие люди уходят из варгеймов, потому что они понимают, что этот дисбаланс, эти правила, они не дают им... Ну, реально соревновательной изюминки.
1: Ну вот хорошую соревновательную изюминку можно в с Титаникус попробовать. Вообще идеальный варгейм для таких дел, потому что у тебя... Жалко закрывают. Ну, если верить слухам, я пока что, честно говоря, очень в это слабо верю, потому что когда у тебя издают за последний год два больших релиза по книгам, плюс у тебя постоянно штампуются адоны в виде форжовых моделек, что-то мне подсказывает, что это далеко до закрытия. То есть, может быть, там еще пару там годик-полтора точно как минимум будет. Никуда не денется. Вот, так возвращаясь к Титаникусу. У него за счет того, что у него мало моделей, очень мало опций того, что можно с ними сделать читерного или где можно наебать оппонента. В результате чего игра сводится при практически в игру в шахматы порой. Сейчас, конечно, за счет появления дополнительных всяческих новых э, кустарных легионов у тебя появляется какой-то такой дополнительный э, способ мошнить, Но если мы посмотрим просто на уровне того, что у нас есть в одной фракции что-то в районе 100 разных юнитов, и они должны быть хоть в какой-то степени балансны. а это мы говорим только про одну фракцию. Сколько там еще фракций у нас для того же самого 40К, даже лучше не считать. Про количество юнитов тоже молчать лучше. Но в итоге почему-то как-то, ну, хоть какое-то ощущение баланса там время от времени происходит, просто скорее нахлест идет того, что вот там в осе выходит какой-нибудь батлтом и всем понятно то, что он будет очень сильно сейчас нагибать, потому что он едва тэщенный, он едва как бы наигранный людьми и типа процент того, что его, его будут юзать там, очень велик. Но опять же, тут еще надо учитывать, что не только в батлтоме или в кодексе, или вообще неважно, чем мы играем, есть еще и руки игрока за этим. Потому что если ныть постоянно, что типа. Ой, блять, там у бегематов 60% винрейта, то, естественно, ты никогда и не выиграешь это. У меня, примерно похожая позиция. Я не играю волос, потому что мне не очень хочется играть в турнирную сетку. Тем не менее, ты можешь выиграть бегематов, просто это будет сложнее. Но можно. Ну да. Ну, блин. Сколько
0: стоит э, один рыцарь в, Титани... в Титаникусе?
1: Именно рыцарь или Титан? Вот это хороший вопрос, потому что одиночные рыцари в Титане я не сочетал.
0: <свят> ну вот, ну давай с рыцарей начнем.
1: Ну смотри, у тебя пачка рыцарей, если я правильно помню, сейчас стоит э, что-то вроде трех тысяч, ну вот если округлим. А титан? А Титан, там у нас получается сквадрон псов, по-моему, три с копейками был. Типа самая большая, сейчас дорогая модель Получается это варлорд, которых ты много ну, физически не возьмешь сейчас И что самое важное В все тебе много моделей не нужно Просто я насколько помню Когда стартер выходил
0: Он стоил ну, там больше десятки
1: это который первый выходил или который второй вышел да, уже? Да, 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 В а первым второй... они очень-очень-очень сильно обосрались. Я не представляю, чем они думали, когда они его выпускали. Причем запустили вот этот дурацкий, вот который они вот в течение этого года. Я не знаю, сколько на ГВ можно вот катить бочку, но на ее охренительные тактики с использованием там временных предложений и лимитированных вещей. Особенно, mm -hmm. когда они объявлены, что не будут лимитированными, там, ну, не знаю, Gerset City, например. <coughs> ну, тогда. <смех> С Grandmaster и заданием, да, они обосрались максимально, как только могли, а новый стартер, который был, он прям хорош, потому что он по ценнику чуть меньше получался, и при этом у тебя, если ты играешь, вот ты покупаешь эту коробку на себя одного любимого, у тебя стартовая армия на, по-моему, уже как бы базовая манипула туда собирается. У тебя получается два ривера, два вархаунда и, по-моему, а да, может быть даже и четыре вархаунда, я, кстати, сейчас не помню уже. Но идея простая, то что там количество рыцарей, ой, не, не, все, титанов, оно больше, чем просто два варлорда. То есть и потом ты просто покупаешь сверху себе варлорда и у тебя жизнь гораздо лучше. Например, еще в рождественский набор они сделали вообще потрясающее предложение, у тебя был... Варлорд, Ривер и два Вархаунда. То есть вот такая коробочка, что-то в районе 80 тысяч получалось. Все, ты уже вошел в это хобби. Тебе не нужно ничего из этого на первую очередь. Да, там типа тебе потом придется, конечно, заморочиться, что ой, я вот хочу там какими-нибудь другими закачками поиграть там и прочим, но дизайнерски эти модели одни из лучших и френдлик к магнитизации, которые я видел на своей памяти. Там только пару вариантов, только нельзя размагнитить. Ну, опять же, это 40, тот же самый, <связь> э,
0: э, не, не надо найти человека, который захочет с тобой это играть. Это как э, э, этот, аэронавтика, Титаникус это все вот, одного поля ягоды. Это для упоротых фанатов, которые в таком масштабе захотят играть только определенным типом юнита.
1: Ну, здесь, на мой взгляд, другая проблема есть. Смотри, то есть, если мы хотим неожиданно сформировать какой-то костяк сообщества, который хочет играть во что-то другое, то в таком случае нужно иметь достаточное количество энтузиазма, просто в целом, чтобы уползти куда-то, кроме вахии. И это, наверное, одна из больших проблем, что типа люди играют у нас в 40 и АОС, но при этом они не хотят уползать, потому что это выход из зоны комфорта для них автоматически. Тебе mm -hmm. нужно неожиданно стараться сделать какое-то сообщество, тебе нужно вкладывать в это какие-то рабочие часы на деле, думать гораздо больше как организатор там, например, если ты первый, кто собирается подобным заниматься. И такие примеры я даже знаю. У нас в питерском сообществе, например, вот есть вот сейчас набирающий вар... этот... популярность варгейме Star Wars Legion, который на своем старте был, ну, просто сырой, вот насколько только возможно. Он был ужасен. Я его... Пытался продвигать, но понял очень быстро, что от него настолько не слов афг с его карточками и прочим, что как-то не очень хотелось больше с этим иметь дело. А сейчас меня на самом деле, вот так вот я посмотрел, такой, типа: Ага, типа, вы передали права на производство модели к другим людям, правила у вас там какие-то новые ребята пишут. Да и в целом, что-то Wargame очень сильно меняется в лучшую сторону, а чё бы нет. И как раз вот человек, который у нас. Ходил по сообществу Оса, ходил по Андерворлду, и он как-то вот, ну, не сложилось у него. Но у него хватило энтузиазма на то, что он просто взял сообщество э, x винговцев которое в этот момент после второй редакции такой сидело с позой пух срень, с рень, мы не знаем, что нам делать», потому что вторая редакция оказалась вообще пшиком неинтересным. И просто взял их и организовал. В итоге там многие ребята, которые даже в AOS играют, на деле играют совершенно спокойно в Лиджин. Потому что Lidyn дает совершенно другой экспириенс относительно стандартных каких-то вот привычных нам варгеймов, типа Аос и 40.
0: Слушай, а Андрей, ты не помнишь, у кого это была история за то, что они литых не разрешают 3D-печать?
1: А это, по-моему, в Москве такое было вроде. У нас... Слушай, блин, я не помню. Это точно было в выпуске про Легион. Ну, типа у тебя нельзя использовать... Ну, очевидно, ли ты модели, но хотя бы загрунтованные у нас было правила, условно говоря.
0: Просто я... Вот, вот недавно новость всплывала, что у них там как-то комьюнити чуть ли не банит тех, кто использует печатные модели.
1: Я слышал подобные вещи, и это, наверное, одна из тех вещей, опять же, я не спрашивал прям гиперподробно у наших ребят, но судя по тому, что я видел, ребята как-то к этому более мягко стали относиться. О, реально, да? Ну да, потому что, ну опять же, понимаешь, тут дело такое, то что вещи меняются... Комьюнити плюс...
2: так небольшое,
1: да? Да, комьюнити небольшое. Все-таки. А есть порой идеи, которые, например, эм... они не то, чтобы плохие. Я там не против поддержать производителя, когда он предлагает мне то, что я от него хочу. То есть, вот, например, сделают красивую миньку, я понимаю, что типа, блин, мне пофигу, мне вот нравится. Я хочу это купить, покрасить, поиграть этим. А, например, там в случае Легиона, я сейчас пока не вижу желания у себя самого покупать модели, которые ну, мне не совсем интересны. У меня, как у старого ЗВ-шного задрота, есть э, любовь к... 21-му ново корпусу Это, если что, как, если кто-то помнит Это вот ребята, которые в фиолетовых плащах Расстреляли Киадимунди в третьем эпизоде Как бы их модели и не существует боже. Да, я, я, я редко задрот этот счет да. Эти задроты ЗВ, как да, у кошмара да. вот. и Хуже том, только задроты Модельки да, этих да, ребят, как бы, они не выпущены Но они есть 3D-печати, они сделаны так, что ими можно Совершенно спокойно играть, как за базовых клонов Каких-нибудь Типа, мне это гораздо приоритетнее, мне это гораздо ближе к сердцу. Но я совершенно понимаю то, что кто-нибудь может сказать фи. Сейчас, в последнее время, я тут недавно видел, что ересеводы устроили какое-то потрясающее гонение на то, что кто-то спросил у них в одной из групп, типа, а вот как открыть в батлскрайбе, на что там просто такой коммент сочный, что типа, мы не поощряем пиратские программы и способы как-то игры. Я так, ммм, ну да, ну да. Вот это комьюнити, которое на
0: 80% состоит из литья. Давай Он так, я вот
1: что на самом деле, скорее всего, скорее всего, это знаешь, вот... Есть, кстати, вот у меня очень смешная такая вещь. Время от времени мне недостаточно токсинов в организме, поэтому я либо начинаю говорить с Андреем, либо я иду смотреть одного токсичного австралийца. Есть такой канал, называется The Outer Circle. Чел занимается профессионально производством пластиковых форм ну, точнее, пластмассовых всяческих изделий. И mm -hmm. он более чем прошаренный, с моей точки зрения, на тему того, сколько из того, что товар может стоить, это наценка, типа, за изготовление, и сколько это за наценка за бренд. Mm -hmm. И у него очень редко, он очень сильно на ножах с фарджой. Типа, в свое время он делал даже э, письмо фарже, когда они включили осторожненько так, типа, из-под из полы э, региональный ценник, а он, поскольку житель Австралии, то это сразу автоматически делает его одним из самых сильно страдающих по ценнику и доставке, угу. вот, и он, типа, собрал что-то в районе 8 тысяч подписей на тему того, чтобы Фаржа посмотрела, хотя бы подумала немножечко головой на тему региональных ценников, но ему ничего не ответили, и он, в принципе, по -по посчитал это то, что, ну, вы знаете. Когда ты пытаешься с производителем говорить на честных, на хороших вещ... словах, то и в итоге ты ничего не слышишь, даже как бы простого отрицания какого-то вежливого, то, извините, говорит, я не хочу э, говорить с этим человеком вежливо. Я буду, говорить за кажд... ну, буду отмечать и помечать каждый э, плохой э, элемент, который вы сделали и буду делать это с абсолютной как беспристрастностью. Я не буду переходить там на личности, кто это писал там и так далее, но буду говорить за то, что то, что вы сделали, это плохо.
0: — О Елиси Хоруса нужно сделать обязательно две вещи. Первая — это вещь, это привет, Грид. А да. Вторая вещь — это, ребята, когда я говорю, что ваша комьюнити на 80% состоит из литья, я никого не хочу. — Мы это и имеем в виду. — Да, мы это имеем в виду, но для тех, кто действительно покупает форджу, вы больные а, ублюдки, которые Вы не, очень странные Свои деньги люди. просто,
2: да, да. не переживайте.
0: Я бы никогда не... Я просто помню те моменты, когда у нас есть игроки в Краснодаре, которые покупают оригинальную Форджу. и я помню, как со слезами на глазах они брали эти прозрачные прозрачные пакеты с литьем, на которых форджас с этими буквами написано. И как они собирали, как они кипятком правили, как они замазывали эти пузырьки. И я просто смотрел... Ну, я видел этих людей и думал, ну неужели вы заплатив там сколько там... 12... Это было наверное 15 год, там типа 12 тысяч там за какой-то танк заплатить с ним заделывать эти щели править модели и потом еще говорить: ну блин литье конечно гораздо лучше ну это как как вы себе как вы это обосновываете себе почему блин Почему такое происходит, я не знаю.
1: Я просто в данном случае скорее смотрю на это так, что очень у многих ребят варгеймы это... Ну, в частности, вах... Кстати, вот да, вот как раз одна из причин, почему сложно создать новый круг интересов по какому-то другому варгейму, окромя вахе, потому что эм, для многих это становится стилем жизни. Я не буду скрывать, для меня это тоже стиль жизни. Для меня покраска миниатюр и имение какого-то уголка, в котором я могу поиграть, это действительно как бы отжирает довольно большую часть моего бюджета. Я не буду этого скрывать. Но при всем этом очень важно то, что не стоит воспринимать нападки на форджу, и это в данном случае, я считаю, что мы сейчас говорим о том, что не люди виноваты в том, что, типа, они купили этот танк, они могут отвечать за свои действия вполне себе, они взрослые люди, в конце концов, но, типа, использование, вот, что, ой, это вот бренд, там, и так далее, у них почему-то, как бы, вот ощущение, что они... Оскорбляются от того, что мы говорим что-то плохое о фирме производителя Когда они делают что-то действительно плохое И мне не совсем понятно, почему это плохо так Во-первых, нужно
0: сказать, что, по-моему, в последнее время Жалоб на фаржу стало меньше
1: Гораздо меньше, И я, я вот менее, как меньше. человек, у mm -hmm. которого есть какие-то персонажи форжовские Причем как вот в свое время я взял. Давай начнем с mm -hmm. того, что ее стали меньше брать а нет, да, вот ну, это. Это, это, по факту, что у нас там, типа у нас есть некромунды, которая постоянно производит персонажей, и там сильно что-то испортить довольно сложно. Там... Потому что ну, это одиночные
2: персонажи именно небольшого да. размера, типа это не танк, это не самолет, в конце концов, ну, да, и, да, еще и... что-то такое, чем славится Форджа вот именно своим кривым, своей кривой продуктом. На эту тему,
1: кстати, как раз кривого, фор, кривой, кривой Фаржи и прочего, сразу вспоминается: где, здесь как бы многие люди наверняка смотрят зарубежное Ютубное э, сообщество. И можете посмотреть совершенно спокойно YouTube, этот канал Сквидмара, который собирает вот эту сраную манту за там 2000 долларов. И которая кривая, как вот не знамо что. И ты сидишь такой, типа да, неплохо, неплохо. Да,
2: и я сразу, уважаемым слушателям, сделаю ремарку, чтобы меня потом нас не обвиняли, что мы льем воду и какую-то фигню с дивана городим. Я сам брал Форджу и брал довольно много свое время: и пехоту, и технику. И так что мы, как бы, скажем так, из первых рук вам говорим о своем опыте. А я еще литейщиком ее сдавал. Хо -хо. Я, кстати, тоже. Ну
0: и второй момент. Мы же здесь не оскорбляем фаржу, как плохих дизайнеров. Вовсе нет нет. офигенные модели. Типа, у них вот сейчас для меня вторая форжа это Knight Model, который делает потрясающие модели. Вот что форжа, что Knight Model это прям то, что я хочу купить. Но когда это ко мне приходит, я готов приехать в Испанию и разъебашить их офис, потому что невозможно. Нельзя так, за такие деньги так... Потому что ну, это, это реально вторая форджа, потому что модель стоит три тысячи одна, которая там с размером, ну, типа обычная моделька там с украшенной подставкой стоит три-три с половиной тысячи и приходит, и, и мало того, что это говно резиновое, так оно еще и в пузырях. Что это такое?
2: И Везде, не забудем просто. просто офигенную членовку, когда у них э, типа питатель присоединяется к кончику ноги обнаженной да. к пальцам. И там все вместе его превращается уже на этапе, ну еще до того, как ты это пытаешься срезать слитника. Да, и... И, и мне тут еще В Питере, кстати, рассказывали, что нету У кнайтов офигенное качество Все нормально, все в порядке Кто
0: это, мне кажется, кто это рассказывал а у, нас, у меня даже фотки нас есть подтверждающие
2: По-моему, приходил играть один раз в человек Это еще, повторю, редакции и п -п после этого митика, кстати, мы его никогда не
1: видели. Мистический. Это засланный агент. Он вот такой, знаете, типа, вбросил такой, типа, на самом деле там все не так. И такой испанец... <сих> Каждый раз,
0: когда говорят что в Питере, что больше они этого человека не видели Скорее всего
1: Слушайте, ну По да? каналам то -то Давайте так, у нас сейчас в любом случае не вас сковано льдом Поэтому как ни крути, как бы он никуда далеко не денется а у, вас это, у вас перерыв, да, на зимнее время. Обеденный перерыв,
2: да Ну знаешь, есть эти морские сезоны, да, когда ну, судоходные есть, когда они прекращаются. У нас тоже.
1: Ну, вот, кстати, я сейчас вспоминаю. Ну, портовый портовый Models, город,
2: ну, знаешь, дает свои, свои условия. Или
1: закатывать банки, так сказать. Я кстати, вспоминаю, mm -hmm. когда Night Models впервые вот мы как начали пытаться их за закупать для магазина, тогда были, вот, знаете, вот это стартер для Гарри Поттера, который был в синей коробке из-под печенья. Это были да, 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 отдельные да, да, да. лзы, потому что я не знаю, кто ответственен был за запаковку всех этих пакетов. Но вот типа, в 2015 году я. Вот, да, вот такие же пакеты, как вот э, у Фаржи. Но сейчас хотя бы Фаржа начала думать, и она прокладывает поролоном или еще какой-нибудь пеной там, свои блестера, и за счет этого там тонкие детали не бьются. Но здесь я вот просто беру этот. Восхитительный эту банку печенья, и там внутри все как в каком-нибудь стартере Infinity просто запечатано в зиплак и радуйся жизни. То есть все волшебные палочки у клиента были перебиты абсолютно в грязь.
0: Слушай, а ты, как человек, работающий в магазине, вам часто приходили жаловались на такую продукцию? Что вы вообще делали, как магазин?
1: Смотри, в данной ситуации все очень сильно варьировалось, как ни странно, от производителя, потому что, во-первых. На моей памяти я не помню практически никого из производителей, который бы нас послал в зог, кроме пары примеров. Ну-ка давай-ка скажи. Ну, то есть, ты кто это был? Это были, как ни странно, кричер-кастеры. Потому ну, с кричер-кастером вообще очень веселая история. Я ее про каждый раз, когда мы затем у литейщиков начинаем обсуждать, то есть я. Может показаться, что я поддерживаю литейщиков. Это на самом-то деле ну, не совсем так. То есть я поддерживаю литейщиков, когда я. Вижу, что это делается с хорошим подходом, то есть человек знает, что он, что он делает, и льет нормально, и не использует всяческих там оправданий, типа, ну а что вы хотели там слитья за 300 рублей, там, и так далее. И плюс еще к тому, что когда вот некоторые компании, вроде кричеркастеров, начинают крутить там, пальцем. Рассказываю историю. Он, в свое время кричер не продавали никому по СНГ, кроме нашего магазина, потому что с нашим магазином они написали соглашение, что типа вот вы являетесь нашим единственным дистрибьютором товаров здесь. Ну и естественно через какое-то время начали появляться пиратские копии всего этого дерьма. И мне пишет э, замечательный представитель и говорит типа, слушайте, такая вот херня. Чё, чё, как бы «Вы что-нибудь делать будете на этот счет? На что я совершенно спокойно развожу руками и говорю, «А что я могу сделать в данной ситуации? Я продаю человеку? Что он там делает с купленной у меня моделью?» «Не мое как бы, шипастое дело». А потом начались как раз потихонечку такие странные задержки, очень долгие. Ну, можно, конечно, было бы скинуть на то, что Канада, но ни черта подобного, приватиры даже быстрее работают. И потом в какой-то момент мне приходит такое, что, вы знаете, мы подумали тут, мы, скорее всего, ничего вам дальше отгружать не будем, потому что в СНГ что-то слишком много литья нашей продукции. Но мы готовы пересмотреть это решение, если вы поможете нам написать заяву на них. На что я совершенно спокойно сижу такой, а как я это буду делать? Где я, где, где я информацию и пруфы достану, по-вашему? И что самое смешное, при этом я потом с более знакомыми литейщиками, с которыми часто общаюсь, переговаривал на этот счет, я еще тогда был более таким вот как раз похожим на защитников 4 что типа, блядь, ну ребятушки, это все-таки вред самому сообществу, а потом я заметил то, что неожиданно у других как бы есть модели, которые к нам даже не приезжали, я задался вопросом, а как бы, а при чем здесь я тогда? Если это не моя модель. Выяснилось, что некоторые формы, по-моему, то ли из Германии пересылают, то ли что-то такое. То есть вот там все уже схвачено и без нас было уже к этому моменту. Отсюда возникает вопрос. Ты рассказываешь эту всю историю, мне кажется, что
0: ты переписывался с ними, сидя в литейке при этом. Такое, где, где-нибудь
1: дело заднем фоне отливали. Да, то есть, скорее всего, да, 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 знаешь, что это мини, что человек читает это именно вот таким Strong Russian accent. Hello, my dearest friend. I'm writing you this because you're are full of shit. I don't believe I'm an honest person. Seven, seven creature caster miniatures. Вот и так далее И причем кстати у кричер кастеров Сейчас я вот недавно через знакомых получал в Подарок пару моделей И господи как у них говно сейчас качество стало Кто бы знал То есть модели у них потрясающие все еще Как бы челюсть отваливается но, типа, во-первых, Кринжфест Видя огромного количества Леди Аркан Которые просто по СНГ там в огромных количествах Сейчас везде
0: Да, но... везде
1: Я не скажу, просто. что типа модель плохая Но это примерно как с шуткой Если ее слишком много, становится немножечко плохо Поэтому да, поэтому вот с тех пор кричер-кастеры, я вот не знаю даже на самом деле, продают они сейчас людям здесь у нас, не продают. Я, честно говоря, даже не интересовался и даже как-то не заинтересован пытаться. То есть все остальные производители, они нормально работают? <связать> да, причем они довольно адекватно, там те же самые приватиры отвечают в течение пары дней. Единственное, может возникнуть проблема, конечно, если пытаться отправлять это самому, потому что время от времени приватиры как-то очень странно отправляют что они отправляют не на физлицо, а на кого-то еще. И в итоге ты такой сидишь, так, типа, а как я заберу посылку, которую мне не забрать? С, наверное, самая лучшая вот поддержка, которую я вообще видел, это у Корвус Белли и у Вердов. Лучшая поддержка, которую я вообще видел. Никаких абсолютно проблем. Пересылаешь все у них по инструкции и вообще ничего. Ни, вот абсолютно пофигу. Хоть эта коробка там уже out of и так далее, все равно они где-нибудь найдут что-нибудь и отсылают. Поэтому потрясающие ребята.
0: Что те, что другие. А, Подожди-ка, с вердами, по-моему, даже у нас э, мы напрямую заказывали и даже в этом случае верды, по-моему, -по они в какую-то модель положили только две ноги, то ли что -то такое там было. Не исключено. И они без проблем заменили, прислали с, даже, по-моему, с запасом. Ну и неплохо. Вот. И все, все, было прекрасно.
2: Это тоже все правы. да? На ГВ у меня
1: не было никаких случаев, чтобы кто-то жаловался на гв шку Но я наслышан то, что по крайней мере вот мои зарубежные коллеги рассказывали, да и пару ребят, которые тоже сталкивались с проблемой, что Uh, при потере uh, Коробки на почте ГВ разводит руками, говорит типа Ну это проблема почты, мы вам вышлем Как бы коробку за За это все uh, И типа если даже приезжает Вторая коробка, она где-то там неожиданным образом Найдется, ГВ не будет просить ее обратно Потому что ну mm -hmm. Типа и, и должен отметить, что за последнее время я Может быть конечно я очень часто Ругаюсь на ГВ в плане их там решений с выпуском книг, там некоторых внешних видов моделек там, и прочего. Но качество отправки, даже в СНГ, у них абсолютно вот прям потрясающе, работают они как часы. Очень все у них там слажено в этом плане.
2: это да. Я вот когда заказывал коробку, у меня тоже все, вся информация была, весь трекинг там нормально отслеживался, кстати говоря. Да. То есть я вообще никаких проблем не было. Довольно быстро, внезапно. Типа, ожидаешь, что, ой, заказать ГВ, да что же это А такое? это, да, это оказывается, невозможно. на самом деле не так уж а это оказывается очень
1: легко. То есть, главное, единственное, конечно, может быть, возник вопрос, когда, если набираешь на больше, чем 200 УЕ, то придется, конечно, там за таможню расчехлиться, но э -э скорее всего вы вряд ли будете набирать на больше, чем там 200 баксов э -э модели на один раз. Я очень в этом искренне сомневаюсь. Tip, основной объектив всегда это набрать 135 для того, чтобы бесплатно доставку все сделал
0: Да, КВСЧК, конечно, радует, и что мы теперь можем напрямую заказывать, это, блин, это, по-моему, даже работает примерно так же, как если бы мы у хоббиков заказывали по времени, а иногда и гораздо быстрее.
1: Хоббиками тут как повезет, потому что время от времени я помню, что когда приходили какие-то товары хобям, они приходили иногда даже в сроки, иногда даже вот был момент, по-моему, когда контрасты появились впервые, контрасты приехали в срок в срок вместе с глобальным релизом. То есть где-то у них там в менеджменте ребята подкрутились, чтобы оно пришло вовремя. Ну них раз на раз, в общем, Они... да. очень странно все работает. То ли с проблемы
0: с реально с нашей на, ну, на границе, то ли в, в логистике кто-то у них там иногда забивает на все.
1: Тут еще надо все-таки понимать, то что мы же не приоритетные люди, мы же как это ну люди да, бедные, же да, не существует. Не, я про э -э, именно хобби ты... что типа кто на вахе то заработает? кому.
0: Слушай, мне кажется, они нормально зарабатывают на вахе. Ну сейчас честно. Да,
1: сейчас hmm. у них есть все шансы на это, как бы флаг в руки барабан на шею.
0: Hmm. Хоббики очень странная компания, потому что если так посмотреть, то они же не участвуют ни в каких крупных ивентах типа комикона, ну типа. Они участвуют как участник, но финансово они в этом не участвуют. Выпускают какие-то игры под своими брендами, но опять же они покупают лицензию, выпускают переведенный стартер, там кое-как. Допустим, те же самые Звездные войны. И никак его в дальнейшем не поддерживают, не пытаются как-то рекламироваться.
2: Ну слушай, Коль, когда ты, по сути, монополист,
0: ну да, тебе да, да, не да. Нужно
2: выделываться. Так, я напомню, что идет уже сороковая минута, да, и чем мы там сколько из нее мы затрачивали
1: эту тему, которую предлагал.
0: Хотя хотя бы мы в этот раз я продавать микромунд ты сюда пришел, не знаю, о чем вы. Слушай, ну ладно, мы по основным прошлись там. Ну хотите вы уйти в спорт. Верды вас ждут в Малифо, это прекрасная спортивная хоббийная игра, которая по-моему покроет э, все ваши фантазии, при этом подарит вам просто прекрасные бэковые истории и удовольствие настоящее от игры. Хотите вы там, уйти в мир э, далекого будущего, но при этом не покупать армию там, за 40 тысяч рублей в Некромондо? Адептус Титанис, аэронавтика.
2: Я, кстати, нап... Слушай, ты просто сейчас перечисляешь игры, да, я про сейчас которые мы выпустили сделали. Я, не, ну, я, а я, что, подожди, я все идеи. это
0: пытался подвести к, к тому, что давайте поговорим про игры маленькие, небольшие, про которые, возможно, не все знают. Вот что-нибудь такое.
1: Ну вот. Только не говори про репу. Я вот сейчас, да, вот хотел сказать либо Репа, либо Дессунато-тест какой-нибудь на самом деле, либо Gaslands Причем, кстати, вот самое смешное.
0: Да, про Гэзланд, может, потому что вы нота тест. мы поговорили в предыдущем да, выпуске. Да, мы говорили о нем, хочет. да,
1: но вот у нас, например, он не взлетел, поэтому... А Гэзландс, я вот, опять же, скажу, вот называется только со своей колокольни, потому что я не играл в Гэзландс сам, я его только максимум наблюдал, но я офигел, что для того, чтобы поиграть в Гэзландс, на самом деле большого сообщества даже не надо. Потому что это реально такая вот игра, mm -hmm. в которой вы играете машинками Hot Wheels, которые вы перекрасили Сайра и радуйтесь жизни. Да, это, это, это сам, самая прикольная
0: игра в плане вхождения, потому что она, кстати, если что, пере, переведённый рулбук у нее есть, именно второй, как бы 1.5 редакции, mm -hmm. вот, которые поправлены. Да-да. Вот И Минки, вот вы реально приходите в детский мир, там огромный стенд Hot Wheels, и просто все, что у вас есть, всё, что вам нужно, это 200 рублей и ваша фантазия. Слушай, вот шутят про 9?
2: Вот шутят про девяточников, что они динозавриками из детского мира играют. А кто-то
1: про это враги сделал. Да.
0: А почему нет?
1: Причем-то понимаешь, как бы динозаврик-то он всегда как ни крути будет исплавить какой-нибудь смолы или полиэстерола, а как эта машина как металлическая может быть на метол, я не помню, чтобы кто-то гнал в нашем сообществе. Ну так можно и влобешник получить. Да, ну такой иторической темы. не так обидно.
0: Так и при этом, мне очень нравится Газланд именно сообщество смотреть там в инсте, на фоточки залипать, и я хотел в них этот стартовать, у нас никто не хотел в нее играть. Вот, вот единственная проблема, которая у вас может быть.
1: Ну вот здесь вот действительно проблема любого варгейма это то, что нужно иметь большой энтузиазм и завлечь людей и играть в это дерьмо. Да. Хотя,
0: по-моему, не все говорят, что безумный Макс это шедевр, его нужно обязательно смотреть. Смотреть Но при этом, не когда играть. Ты говоришь, да, что чувак, вот есть игра про машины, про битвы, про постапокалипсис.
1: Ну. ну, вообще, кстати, если прикинуть, то один из больших, на самом-то деле, плюсов пандемии был то, что у нас неожиданно как бы, количество игроков, которые просто приходят играть в Wargame, оно сильно возросло. То есть люди для себя начали открывать это дерьмо. Про всяких инфлюенсеров типа Кевила я не буду ничего говорить, все взрослые люди сами все прекрасно поймут.
0: Как он много завлек, на вит... ну, как он много завлекает просто, его... просто тем, что он это занимает. Слышали? Да,
2: да, да, реально. Да у него там рожа, это новое. Да, 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 это
1: бриллиант просто. Есть бриллиант миниатюр, а есть бриллиант мимс. Вот мне мимс завезли. Ну слушай, ну Генри это гигачат настоящий. Да, можно даже этот саундтрек соответствующий включать, я не спорю. Вот, а тем более красивый. Кустадианцев, кустадианцев, ох. На деле еще что у нас есть из такого того, что я слышал, видел? А, ну, опять же, спустимся немножечко в странную вещь. Мы спустимся к приватирам на минуточку. Поржем, так сказать. Есть у них, как минимум, вармаж, который, на мой взгляд, является, наверное, примером того, что, вот знаете, есть игры, которые вот там локомотивные, то есть там, не знаю, какие-нибудь баттлфилды, э, э, колда. Мы опустим тот факт, что вот сейчас там последний год очень плохо прошел, но они выходят каждый год, свежо, всем хорошо, всем все нравится. А есть такие тихие игры, например, вот для меня хороший пример, это Хитман, который, по-моему, вообще никогда не умрет, он просто выходит где-нибудь в пару раз в пару лет, либо перезапуск франшизы идет, и каждый раз франшиза продолжает радовать и удовлетворять соответствующую целевую аудиторию. Как она это делает, до сих пор непонятно, но это получается. И тот же самый пример с э, Вармашем. То, что Вармаш каким-то мистическим образом... Э, я не буду говорить про до зарубежность, потому, что, он не просто жив, он развивается, и при этом еще у приватиров хватает денег и сил на то, чтобы начинать новые проекты. То есть, как минимум, они за последние пару лет реализовали и до сих пор делают две большие игры. Это Monster Апокалипсис и они сделали еще э, этот варкастер, который по факту 40 для вармаша, да. А, и да, точно, они же еще сделали свой аналог Шейдспайра, который называется Riot Quest, и типа тоже вполне себе, они даже пошли дальше, чем э, этим, потому что там, по-моему, у, у них третий кикстартер статанул по нему, и, и я считаю, что это на самом-то деле знак того, что как бы у ребят все хорошо.
2: Ну слушай, кикстартеры запускать это тебе...
1: И их Не поднимать
2: целину. Ну, реализовать. Ну, слушай, если донатят, то. Ну, как бы, да. У них все-таки опыты есть, да, что по реализовать.
1: Это, это явно значит то, что спросно это все-таки есть, и людям это интересно. Не говоря о том, что там ребята могут так же, как и верды, делать какие-то лимиточки под подписки и прочее. Это здорово, это действительно круто. И я точно знаю, что, по крайней мере, в Москве есть очень стабильная группа, играющая в Monster Apocalypse. И как бы вот смотришь такой, типа у людей есть тусовка, людям все нравится. Крас Краснодар
0: славится своей думбулем, И, собственно, у нас здесь довольно крупное сообщество по вармашу. У
1: нас ребята а, как... по, из Питера всегда ездят. Да, вот, как да, пример. да, да.
0: Ну, это, это как... Я даже не знаю, с чем сравнить. В общем, это большое, крупное мероприятие в мире русского вармаша. Да, да. И здесь всегда рады и новичкам, и обучению. Игра хорошая. Там, по-моему, единственное, что ей можно сказать, это... Почему такой дизайн?
1: Ну, многие старые Модель. модельки действительно очень сараты, но вот новые модели я там бы сказал. И
0: новые есть в сараты.
1: Ну, Честно, возможно.
0: там у, у, у них есть странные очень релизы. И, ну и, соответственно, цена мож, может отпугнуть. Но это не значит, что не стоит попробовать остальные их игры, потому что Вармаш все-таки цепляет своей механикой и они действительно умеют писать правила
1: Мне кажется, очень странно бугуртить на ценники Вармаша, Когда человек при этом покупает какую-нибудь ваху Честно говоря, вот я их никогда не пойму, наверное, этого дерьма И, Не, не, нет там есть бугурт
0: Потому что там некоторые модели э, могут стоить каких-то просто нереальных денег Даже по ценам, э, даже по ценам фаржи
1: Возможно, я вот не сталкивался просто с такой ситуацией еще пока она в своей памяти
0: Привет Гриду и сообщество живо, можно в принципе собрать бюджет на армию
1: Да, плюс там, не знаю, опять же, если мы посмотрим на то, как э, разработчик относится к своему варгейму То, что постоянные апдейты, там апдейты по кварталам, изменения И причем в свободном доступе, типа берешь такой, выкладываешь драф такой Мужики, поиграйте, потестите, посмотрите, каково вам в этом дерьме так нифига себе, а так вообще можно? Я точно ничего не должен. Где эта маленькая
0: подпись? Да, действительно. Ну, насколько я понимаю, у них монстр Apocalypse очень хорошо. Ну, потому что у него стилистика такая, которая
1: очень... Такая универсальная. Главное, она очень сильно давит на такую довольно конкретную целевую аудиторию, которые вот именно этот дизайн, они на нем выросли. То есть всяческие вот эти вот мехи, большие монстры, кайдю, то есть вот это вот все, то есть вот это все, оно людям по кайфу. Люди хотят в это играть, и это круто. Это примерно как со многими, опять же, вот фанатами ЗВ. Фанаты ЗВ играют в ЗВ-шные игры не потому, что они балансные или клевые, а потому что они являются ЗВ-шными играми. Такая страшная гробовая тишина.
0: Все очень любят ЗВ, понимаешь А,
1: окей, понял Я надавил на больной, я так и понял
0: На скобочках нет Хорошо, я готов посвятить отдельно выпуск подкаста, почему я ненавижу Звездные войны просто. Вот настолько у меня горит Мы теперь знаем, почему
1: что я смотрел все фильмы
0: Поэтому, потому что я смотрел все фильмы, сериалы, и я, ненавижу это. Бог
2: Ох, мой, я вот
0: надеюсь, не знаю,
1: может, ой, я так ой, вижу голубых, ой, 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 Да, да, ой, 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 я очень боюсь, что там будет. Там же гендерно-нейтральный сценарист, поэтому... А, там, там, да, я, вот, я уже, я, я уже, я уже, понимаешь, уже вот сижу на отдельной такой ложке на ежедневно. За упокой, так сказать, в самый лучший РПГ, вот, который вот, вехой
2: Почему люди, люди так э, боятся, что с их франшизы сделают что-то плохое, типа, ну, они же не перепишут старые фильмы? Например. А, вопрос же, там, старые доступности игры не и
1: актуальности. Ты знаешь, потому что смотри, вот, например, никто не перепишет ФБ уже в текущее время. Вот именно фэнтези-батл бренд уже никуда не денется. Но найти человека, который готов потратить силы, время и интерес поиграть именно в ФБ, очень сложно сейчас. Потому что девятошники не играют в ФБ, они играют в девятку. Игроки, которые придут в... Old World не будут играть в ФБ, они будут играть в Old World, потому что все хотят больших вайфу-кислевиток и так далее.
2: Которых там не будет, потому что Old World... Я говорил с девяточниками,
0: и, и они говорят, что пусть выпустят, и мы бесплатно придем. Да, да, придем. да.
1: Ну вот э, здесь все упирается действительно в то, что у ребят есть интерес к апдейтам правил и тому, как это будет внешне выглядеть. Но поскольку мы пока не имеем ничего из представлений того, что нам ждать, то... А вы? Поэтому в итоге, на самом деле, вот попытки уходить в какое-то другое русло э, в плане варгеймов нужно действительно либо хорошо искать тусовку, либо пытаться эту тусовку возглавить. Да, я вот сейчас понимаю то, что не пауза, Да, я с Некромундой ровно так и сделал, потому что в какой-то момент я просто захотел, чтобы у меня были люди, с которыми можно было поиграть в это дерьмо. Потом ситуация вышла немножко из-под контроля, да.
2: И теперь ты бухтишь на людей, которые свою некромуду организовали на старой деревне. Я бухчу не на это, тебя.
1: я бухчу на другое. Смотри. Не, я знаю, на что я ты бухтишь. Бухчу это я бухчу на то, что люди просто жестичны к этому. Вот, не, на самом деле ты правильно это сказал. Почему я бухчу на какие-то вещи, потому что, во-первых, э когда тусовка становится слишком большой, это, кстати, проблема, между прочим, довольно, я бы сказал, повсеместная, тусовка, когда она не имеет четкой формулировки, ради чего ты играешь, она все равно тоже скатывается в спорт. Я никогда не думал в здравом уме, что я увижу некромунду, которая, в принципе, приравнена к спортивному мероприятию уже. Типа, да, мы все смеялись на тему двух страничек турнирного формата в Некромунде. Я уже чувствую, что это не за горами. Скоро уже будем играть в турниры по мунде. Ты
2: просто не видел срачи в, в чате репы за спортивную составляющую.
1: Я их не видел, но я чувствую, что там отдельно есть какие-то такие штуки. Да, то
2: там раз произошел великий репный раскол, причем. Извините меня, раза. мне
1: даже вот, 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 даже мне, вот как зрителю, интересно теперь, что там было. Да что рассказывать, началось с того, что там
2: собирали один большой чат на Всероссийскую, начал быстро расти, там некоторые москвичи начали поднимать вопросы про баланс, про какую-то типа спортивную составляющую, то есть никто всерьез не говорил, что вот мы пойдем в турниры играть, но такая тема как бы э, поднималась и вот там непонятно, то ли люди это просто начали ради рофла форсить, но в итоге это все переросло в срач Который никак не хотел зато И В итоге Вова сказал: Вы всех запарили, все друг друга, друг друга начали таксичить и спамить, и просто ушел и свой чат сделал. Но перед этим перед этим нам скидывали ссылку другого какого-то чата москвичей, ну, такого небольшого, где они, типа, делали то ли регламент, то ли выбирали аватарку. Мол, вот посмотрите, мы там уже продвигаем во всю игру, а вы только спорите и так далее.
1: Окей, okay, предположим. Ну, как это, не буду ничего про как это региональный чат и прочее говорить, скажу просто одно. Очередная попытка создать всероссийский чат обернулась полнейшим крахом, почему я не удивлен?
2: Причем он был абсолютно предсказан.
1: Ну типа, опять же, вот я
2: самого начала вспоминаю замечательные типа
1: всероссийские чаты ОС и такой типа сладеньким повело моим любимым.
2: Несмотря на хорошее вот это бравое желание объединить людей в одно большое комьюнити,
1: оно приводит к плохому. Оно к сожалению приводит к плохому. А у нас,
0: у нас в Краснодаре там недавно тоже была большая шумиха из-за того что Сказали, что всякие, ну в сорокете, всякие подсумки, гранаты и болтеры и всякая другая мелочь на модели должна, если типа она записана в ваш ростер, она должна присутствовать на модели.
1: А, ну то есть вернулась и... обратно к Визивигу, который был еще там со времен до, до, до восьмерки, короче говоря. Ну да, да,
0: да, что, короче, типа, если у него есть граната, нужно отобразить ее обязательно на модели.
1: Ну там, это, короче, типа, просто чат одного из клубов, и что там началось. Я вот на самом деле вот всегда к этому относился с таким, типа, не... Хотите? Пожалуйста, я не против. Типа у вас... Это, кстати, еще вот такое вот... Еще один пункт в копилку, я не знаю, если кто-то ведет учет из слушателей того, что нужно для того, чтобы вкатиться в какой-то варгейм и чувствовать себя комфортно вне вахи, это иметь четкое понимание того, о чем вы хотите от этого варгейма. Потому что вот, например, людей очень прет то, что у них есть визуализация всего этого. То есть они считают, что это обязательный элемент их хобби. И я могу понять, почему они хотят этого. Вопрос только в том, что я лично бы, наверное, сказал, что, вы знаете, мне хватает какого-нибудь минимального визивига, я на больше не согласен. А как бы, вот людей это вот может оскорбить, задеть. Вообще сказать то, что, вы знаете, уважаемая, вы хрен с горы пошли вы вон с нашего обсуждения этого всего. Вот. Поэтому там, например, если вы играете... В турнир имейте четкое представление того, какой, какие правила у вас, какие регламенты вы пишете под это все. Потому что, кстати, вот из смешного я, наверное, никогда не писал такого количества регламентов, когда я начал составлять нарративные кампании. У меня есть смутное ощущение: все больше и больше, что для того, чтобы провести нормальный нарративный кампании Нужно просто зачморить человека регламентом, потому что если он прочитал твой огромный лист регламента, понял его и еще потом ответил на все требования, то это человек, у которого есть энтузиазм и интерес в это играть. У всех остальных на это просто не хватит терпения.
0: Да, с кампейнами такое дело, что половина, больше половины отваливается по пути. И ты никогда не знаешь, кто это будет
1: а, Да, yeah. есть такое, у, быть... у меня были ситуации Когда люди, например, хотели менять фракцию Посередине компании, а ты сидишь Как общий сценарист всего этого И у тебя начинает лег... Очень сильное жжение в спине начи... Когда это происходит не первый раз и когда это заставляет тебя как человека, который такой, что типа, ну если у нас нарратив, то у каждой армии должны быть какие-то уникальные бонусы еще к этому за то, что люди стараются, люди пишут нарратив, красят модельки под это все дерьмо. Типа, я не могу уже просто оставить человека без плюшки на этот случай. И ты каждый раз сидишь такой и пытаешься придумать, где тебе найти идею для нормальной балансной плюшки. Я никогда столько... Слушай, а ты...
0: М -м? Прости, я в в в вмешаюсь. А ты не пробовал
1: просто забить на это? Нет, так ты понимаешь, в том-то и дело. Ключевой момент. Как только ты забиваешь на это болт, будучи человеком, которому нравится то, что ты вот организовал, все. это в буквальном смысле ты вот выстрелил... Вот, кстати, да, и еще одна маленькая вещь в копилку. Как только у человека, который является главным локомотивом вашего движения, заканчивается запал... Все, можно начать сушить сухари, потому что никто другой, если не имеет такого же энтузиазма, это не вытянет. У меня есть хороший пример для этого, кстати, как раз. Это ересь Хоруса, как не смешно. Потому что у нас в Питере был потрясающий человек, да и есть сейчас до сих пор, Андрей, который... Он очень топил за ересь. Но единственное, то, что вот у нас были разногласия с другими сообществами Ереси, потому что мы делали турниры по Ереси и делали их, ну, типа, потому что хотим. И не испытывали никакой как бы, проблемы с этим. И у него была возможность в качестве приза давать сертификаты на покупку, да, контрафактной, но тем не менее 4 И это было двумя дополнительными бустами. То есть у тебя есть человек, который мало того, что проводит какие-то турниры, и это было на постоянной основе, что каждый месяц у тебя турнир есть, так еще и при этом помогает тебе тем самым э, развивать свою армию со временем. И я прекрасно помню, что на Ересь, вот когда я там вкатывался в, книги, в книге 4, вот как раз Солора Уксилия появилась, как фракция. И типа мы совершенно спокойно играли, у нас были до 20 человек в участниках, это было прям клево, да, сидишь, трешься жопой о жопу другого соседа, нормально. Но как только вот у человека потерялась возможность и интерес к тому, чтобы развивать это все то все как бы сообщество ереси сейчас на мою субъективное имхо, вот по крайней мере вот в Петербурге это вот просто это тень это это даже это тень тени былой славы того что это было
0: смотри я чуть-чуть другую мел я полностью с тобой согласен а, про... извини э -э -э, Когда... нет не, не я полностью с тобой согласен вот прям от слова до слова потому что у нас была почти такая же ситуация с Малифо угу. где у нас был Локомотив и потом он ушел в Олос и, собственно, локомотив пошел не по тем рельсам. И Малифой сейчас у нас в таком состоянии, что мы там играем, но не с былыми успехами. Я именно про кампейн хотел сказать, что я сам проводил. А. Ага. У меня очень маленький опыт, всего несколько раз. Но и первые разы я пытался тоже писать, там, чтобы как-то сюж... ну Сюжет такой, окей, тут как бы надо писать, там всякие плюшки игрокам, а потом я попробовал провести кампейн именно по книге, mm -hmm. то есть как мне предлагает это был Фрост Так-так. И ничего от себя не выдумывать. И если игрок что-то говорил, что там, там, а, а как вот это, вот а что, какие артефакты мы получаем и все такое, я говорил, парень, вот есть рулбук. Ты смотришь в роллбук и все. И тогда получается такая ситуация, что э, и организатору проще, потому что он говорит, вот книжка, я тебе по ней все подскажу, все объясню. Здесь все прописано. И, и у тебя голова не болит с выдумыванием каких-то вещей. А Ты ч... себя Я снимаешь... понял, да, понял
1: твою идею. Смотри. Объясню. Просто
0: ты, если слишком сильно заморачиваешься, это тоже, мне кажется, не
1: очень правильно. Это, это меньше удовольствия для тебя, если тебе, конечно, не нравится. Вот, то есть, да, здесь ключевой момент того, что, во-первых, надо понимать просто вот э, то, что если у тебя нету такого вот креативного движка, то, возможно, да, действительно стоит играть по какому-то уже э, созданному варианту, но... Почему я считаю, что нарратив всегда можно развивать дальше, потому что э, базовые какие-то нарративные книги, по моему, опять же, мнению, они довольно э, нынче скудные. То есть вот я чего не могу отнять от э, ересиводов у них потрясающие кампейны, кампейновая система у них не требует никаких допилов. Ты просто берешь и играешь по ней, потому что больше тебе от нее ничего не надо там, про... там буквально можно прописать вплоть до того, когда оппонент может пернуть, а когда не может пернуть. все эти вещи были потрясающе расписаны когда Эллен Блай был у них в качестве вот главного написателя всего этого, компейны 4G, типа, да даже по бэкграундовой составляющей, если я скажу там, не знаю, Бадабская война или э, Осада Вракса, люди сразу вспомнят о том, что это такое Потому что это как бы легендарные такие уже по своему статусу компании. Я почему считаю, что надо пытаться делать больше, потому что нарративная компания, она такая же, как и любая другая игра. То, что когда ты делаешь что-то, ты ждешь отклик. И иногда данный отклик может показаться немножечко недостаточный. И вот из примеров... например, Суховатый. Да, да, да. да то есть вот у тебя не будет ощущения того, что ты... Боролся за это. У меня из этого вот как раз вот есть примеры позитивные, есть негативные. Из негативного, например, это как ни странно, опять же, вот я вернусь в Мунду, потому что Мунду — это кампейновая система. Меня очень сильно там раздражал тот фактор, что наоборот тебе дают настолько много какого-то иногда начинают вещей, что ты не понимаешь ценности того, что ты получил. А время от времени я, например, люблю там не знаю сделать какую-нибудь Просто минимальные виды видоизменение. Например, у меня был игрок, который играет за несущих слова. 40. Э -э да, я вот тут метаюсь по системе немножечко из стороны в сторону. И у него был покрашенный махарагал. И он хотел просто этого махарагала поиграть им в правила восьмерки. Я просто его переработал так, чтобы можно было играть восьмерку. Типа это контентер дредноут с определенными рулами из ереси. Типа все, я не сделал на самом-то деле не то, чтобы чего то гиперглобального, но в итоге мем про то, как этот Махарагал махался с именным дренотом Саламандр, у нас до сих пор на памяти, у нас есть приколы с Жожа и так далее, типа, это, это создает нужный эффект для людей. Еще альтернативный вот хороший пример того, это у нас, например, есть вот мы ежегодно в начале весны проводим кампанию по Age of Sigmar большую, двухдневную. И в ней угу. участвует большое количество людей. И мы постоянно придумываем какие-нибудь маленькие нововведения, которые вызовут у людей желание взаимодействия с ландшафтом, и игроками друг друга и так далее. Например, у нас вот очень долгое время, и до сих пор, на самом деле, я чувствую, будет рабочим, это то, что мы даем людям возможность в одну из фа... ну, ничего не делать в какую-то из фаз, но при этом потом посмотреть под кусок террейна. И под разными кусками террейна мы на каждую игру расставляем токены. И впоследствии люди эти токены могут обменять на какие-нибудь игровые артефакты или еще что-нибудь. Многие из этих артефактов мы даже берем и делаем отсылки к ФБ, потому что... Игромеханически подобных артефактов нету в осе, но они бы, если бы были, это было бы клево. То есть, например, там одноразовая туалетная бумага за 35 паймтов, которую уже помнят всех, кто только мог. Которую берешь, там просто разрываешь, все, автодиспел иди в Не,
0: Я думал, туалетная бумага реальная, там, если нужно, то...
1: Можно и потереться, если хочешь, да. Когда там к тебе Чёртл в Там нет туалетной бумаги, тебе нужно найти артефакт. Да, вот, и поэтому здесь очень важно найти вот эту действительно золотую середину, где это будет так, чтобы ты не выгорал, но при этом, чтобы игроку было приятно то, что о нем вот так вот позаботились дополнительно, что вот типа вот, ты хочешь рассказать какую-то там историю, я не знаю, про Шахтеров, у которых есть Прирученный амбул, да господи, пожалуйста Вот тебе амбул, вот тебе рулы <свят> развлекайся, не в честь и не отказывай <свят> Вот, то есть вот в итоге человеку Будет приятно от того, что у него есть Какой-то вот такой элемент дополнительный Это вот, ну не знаю, можно сказать, типа Я у мамы особенный, и каждый у тебя в итоге Думает, что он особенный А на деле у тебя вся компания такая И ты такой, все, отлично, все радостные Все довольны. Окей, okay. я типа, так Итак, за этот выпуск
0: мы не упомянули Гекса, упомянули Грида и Мы чуть-чуть сказали про, про некромонду.
1: Я чуть-чуть положил меньше уже смотреть, я
0: считаю, что выпуск удачный. И нали. Мы налили еще
1: так Мы налили соленой воды, в этот раз она морская. Если вы в нее погружаетесь, вы всплываете.
0: Ладно, спасибо, Петр, что э, пришел к нам еще разок. Да, э, было всегда блин, приятно. Мне... Нужно будет
1: налить воды, да, вы зовите. Это я дерьмо люблю. А то зима, всех трубы лопнули.
0: Андрей, что то ты какой-то тихий.
2: <связать> а у меня интернет немножко лагает, так что я вас через раз слышу Да еще <связать> вы, в принципе, сами неплохо рассказывайте Мне даже поперзнуть Со смешными комментариями можно, можно да, встревать
0: иногда <связать> Я надеюсь, что и нашим слушателям э, по понравился этот выпуск Пишите, если хотите, чтобы Петр нам приходил почаще
1: Либо донатите, чтобы мы его не звали <связать> Да, вы, вы, не, ребят, пишите, чтобы не звали Мне, честно говоря, неудобно каждый раз приходить
0: да, понятное дело Ну, все равно спасибо, что уделил нам время Было, на самом деле, очень приятно Просто поболтать Мне кажется, нужно Этот мега-выпуск сделать Где позвать Петра Богдана собрать Такого всю, короче, да, шайку-лейку
1: и ну, просто каждый не нужно, да, возвращая, такую... перебивать <свят> друг друга и вообще там не палится.
0: Ладно, все, всем спасибо, спасибо, что послушали этот выпуск огромный, спасибо, что поддерживаете нас, спасибо огромное нашим донам, спасибо, вам, мужики, и всем приятных игр и приятных выходных, пока, пока. Пока, пока. Пока, пока.
2: Oh, oh,